0: en Løber Hele Livet er produceret af gensidige og Mølholm Forsikring. Gennem løbernes egne beretninger sætter vi fokus på de sundhedsmæssige gevinster ved et aktivt liv med løb.
1: Alkohol der har jeg sådan regel med mig selv. Fra øh, nyårsaften til... Øh, jeg har løbet mit sidste løb, som er i september næste år. Der drikker jeg ikke alle på det. Og det er heller ikke fordi, man skal også huske at nyde livet. Men øh, det føler jeg også, jeg gør. Og jeg kan jo sagtens tage til fester alligevel, selvom jeg så ikke drikker. Selvom det måske lyder kedeligt for nogen. <laughs> altså, de er også søde til at acceptere det og forstår det også godt. Og det er heller ikke fordi, jeg har, når jeg har så meget træning og sådan, så meget tid til at tage til fester.
0: Så de forstår godt, at du faktisk takker nej?
1: Ja, det gør de. Det er de gode til, synes jeg.
0: Dette var ordene fra en super aktiv ung mand, nemlig Mathias Holst Andersen, som er 18 år gammel og går på HF. Han trænede tidligere kajak på elite men har fundet en meget bedre balance i at træne løb. Mathias træner op til en Ironman og løber fire gange om ugen, svømmer også fire gange om ugen, cykler tre gange og laver styrketræning to gange ugenligt. I denne episode fortæller han mere om sit forhold til at løbe og om at sætte sig nogle mål og holde dem, hvilket giver ham selvtillid. Og så taler vi også om idealer og sociale medier, både med Mathias og med vores to eksperter sidst i podcasten.
1: Jeg tror, løb er for mig i hvert fald en nem måde at røre sig på. Altså, du kan bare tage hjem udefra, du behøver ikke nogen træner, der står og kigger på dig. Og du behøver ikke så meget udstyr som så mange andre sportsgrene. Du skal bare have et par løbesko og noget sportstøj. Så for mig var det rimelig nemt bare at ja, tage ud og så løbe en tur. Og, ja, så godt lige udfordre mig selv. Så for tre år siden var et halvt sådan en stor udfordring for mig.
0: Fortæl mig, hvad du lavede før du begyndte at løbe.
1: Der dyrkede jeg rigtig meget så altså kajak. Øhm, hvor vi også havde løb som øhm, sidetræning, fordi det er jo en af de bedste måder, du sådan kan øge din form på. Og jeg kunne altid godt lide, når, der var, når jeg kunne se på træningsplanen, der står løb onsdag morgen, eller <laughs> det var altid det, jeg så frem til mest, fordi der vidste jeg også, der var en af de bedre, og kunne virkelig øhm, ja, ligge for og stærke Og det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide friheden også, bare ved at løbe for en tur for mig selv, og hvis der havde været en lidt, øh, lidt hård dag, så bare tage noget musik i ørerne og så tage ud og løbe. Og presse mig selv, og det kan man jo nemt ved løb, synes jeg.
0: Hvad var det, der fik dig til at gå over til løb i stedet for kajak, som du dyrkede på ret øh, højt plan?
1: Ja, det var nok, at øh, jeg følte, at jeg udviklede mig meget hurtigt. Altså, jeg kunne se resultater for de der stævner, jeg løbte. Altså, fra halvmarateren, for tre år siden til sidste år, hvor jeg kom under halvanden time. Når du får sådan nogle succesoplevelser, så bliver det også bare en succes, og... Øh, og jeg, jeg var gået lidt i stå med kajakken med at udvikle mig. Og så bliver det rigtig hårdt, hvis man ikke kan se udvikling. Og jeg føler, at jeg skal gøre det med et formål. Jeg følte bare, at formål med kajak, det har tidligere været ja, landsholdet og OL og sådan noget. Men det har jo været de helt store mål, og det kunne jeg godt se. Det kommer jeg aldrig nogensinde til. I hvert fald,
0: Hvordan kan det være, at du kunne se det på det tidspunkt?
1: Altså, nu blev jeg senior. Der skal man i hvert fald være på landsholdet. Og jeg lå lige under. Der var rigtig, rigtig lang vej. Så jeg kunne ikke rigtig se, altså når jeg så stod op om morgenen og skulle morgentræne. Det, det blev for tungt til sidst. Og, øh, hvor jeg tidligere havde sådan, at jeg gør det her, fordi jeg har det her mål, ikke også? Og når det mål, så bliver jeg svær, sværere og sværere at få fat i, så følger jeg bare... Så kunne jeg ikke rigtig se nogen mening med det.
0: Men løbet gav der glæde?
1: Ja, det synes jeg. Altså også fordi, at øh, jeg skulle hele tiden være forpligtet til at møde op på et tidspunkt. Jeg skulle stå klar 35 onsdag morgen. Nede bagsvær og ikke også? Og her vil løb, der, der, kan, der er lidt mere frihed ved det. Fordi jeg kan jo bare selv tage ud og løbe en tur. Og, øhm, jeg behøver ikke en træner hver dag til at stå og sådan, øh, sige, nu skal du gøre det og, det og det. Jeg kan bare følge et program. Og det kunne man ikke få samlet med Kjærk. Der skulle der være en eller anden, der lige og lidt teknik. Og, sådan, og det var det fede ved løb.
0: Du øh, går på HF i Gentofte, jeg nord for København. Det. Hvordan bruger du løb i hverdagen?
1: Altså, øh, til at nå bussen. <laughs> Øh, og
0: er det en god afveksling for dig med, med studier ja og det helt sikkert
1: lækstig altså, fylder jo meget og skole jeg har også de der dage hvor jeg bare virkelig åh nu skal bare hjem og ligger på sofaen og slapper af men omvendt så har jeg også nogle de der dage hvor jeg virkelig føler okay nu tager jeg musik på og så tager jeg ud og løber de der lidt lange ture bare stille og roligt for mig selv og få nogle kilometer i benene og det føler jeg faktisk er en frihed for mig jeg får lidt, når man så kommer hjem til en aften så har man lidt god sådan en og så er humøret op igen føler jeg Efter sådan en lang skoledag. Jeg jeg gør lige morgentræninger for eksempel. Fordi det er en god start på dagen. Fordi så føler jeg ligesom, okay, nu er den i gang. Og nu har jeg allerede været aktiv. Og for mig giver det i hvert fald et boost. Og det gør, at man godt kan være lidt mere træt om det af dagen. Du får lidt mere god god samvittighed, som jeg kan hjælpe mig igennem dagen.
0: Hvor tidligt står du op for at træne? Jeg går fra det, inden du skal i skole. Ja,
1: det er rigtigt. Jeg træner tirsdag. Onsdag og torsdag morgentræning. Torsdag og onsdag, der står jeg op klokken øh, halv fem, Og skal være i søvnanden klokken 5. <laughs> så det er lidt stramt. Men øh, det er også fedt, fordi der har jeg nogle gode venner, jeg kan se. altså Så vi hygger os ved det, og det er jo også fedt, at man ikke er alene om det. Og så tirsdag, det, det er for mig selv bare en... Øh, ja, det kunne være løbeturen der tirsdag morgen. Ja, så står jeg op sådan, så jeg passer med skolen. Det kunne være en seks-tiden. Og så går i bad, og så tager jeg i skole.
0: Hvad er dine ambitioner med dit løb?
1: Altså lige nu er det jo at slå de der, de der magiske grænser, ikke? som marathon under 3 timer. Og øhm, i september sidste år var det at komme under halvanden time på en halv maraton. Så hver gang du kommer under de der grænser der, så føler jeg virkelig, du får sådan en boost, og så kan man se frem til det næste.
0: Sætter du der et mål hver gang, altså nu, nu er jeg på den her tid, næste gang vil jeg
1: Ja, altså for mig jeg skal jeg i hvert fald have et mål at gå efter. Jeg skal have et mål for at motivere mig selv, og så skal jeg også have nogle delmål på vejen. Det er i hvert fald vigtigt for min motivation at have delmål og et mål i sidste ende. Og det, det er for eksempel øh, ja, maratonet, som er mit helt store mål at komme ned i 3 timer. Og så kunne det for eksempel være øh, det grønne halvmaraton. De siger, at hvis man kan løbe et på under en time 25, så er du godt stillet til at kunne løbe en marathon på under tre timer. Så det kunne for eksempel være delmålet.
0: Hvad løb du et halvmaraton på sidst?
1: Der løb jeg 1,27, så jeg meget lige de der to minutter. Det er tæt på. Men, ja, det er fedt. Og jeg føler også, at jeg har udviklet mig mere siden da. Det er jo lidt over et halvt år siden. Og nu har jeg virkelig løbet specifikt løbetræning. Og i forhold til før, hvor jeg havde kajak ved siden af. Ja, det går i hvert fald bedre. Og jeg tror på det. Fedt.
0: Hvor stor betydning har kost og ernæring for dig?
1: Altså, jeg tænker meget over det. Fordi... Altså, jeg kan sagtens mærke, hvis jeg ikke har fået den mængde energi, og det, jeg skal til træning, så, så går det bare rigtig dårligt. Og så for eksempel, øh, jeg havde en tendens med at få noget grampe i starten, og så googlede jeg og spurgte nogle venner og sådan træningskammerater, altså, hvad kan man gøre? Øh, og så fandt jeg ud af, at magnesium er en rigtig god kilde til at øh, mindske gramper. Og så fandt jeg ud af, at øh, i nødder og mandler og sådan noget, er der rigtig mange eller meget magnesium i, også øh, havregryn. Så øh, jeg spiste foran øh, havregryn, men så havde jeg måske rosiner på eller sådan noget. Nu er jeg begyndt at tage rigtig mange mandler og nødder på, fordi ja, som sagt, der er magnesium i. Og det føler jeg hjælper faktisk.
0: Så du er faktisk meget bevidst om din kost?
1: Ja, jeg tænker over det. Jeg tænker også lidt med kalorier. Altså sådan, øh, jeg ved, jeg skal, hvad, hvad, hvor mange en kalorier jeg skal indtage, og så tænker jeg over, at jeg skal holde mig inden for det. Men frokost, det er ikke fordi, jeg tænker sådan helt vildt meget over. Der spiser jeg... Jeg ja, rester fra for aftensmad og sådan noget, så det, det er ikke fordi, jeg er sådan helt vild, går total op i det, men jeg tænker over det. Og så sådan noget som alkohol og sodavand. Alkohol, der har jeg sådan en regel med mig selv. Fra øh, aften til øh, jeg har løbet mit sidste løb, som er i september næste år, der drikker jeg ikke alkohol. Og det er ikke fordi, man skal også huske at livet, men øh, det føler jeg også, jeg gør, og jeg kan jo sagtens tage til feste alligevel, selvom jeg så ikke drikker. Selvom det måske lyder kedeligt for nogen.
0: <laughs> Hvad siger dine venner, hvis du står der med en sodavand, og de har en ja, ven i hånden?
1: altså de forstår mig godt. Men de, synes også, de siger også til, at Mathias, kom nu, du kan godt". Altså, Husk at unge også. og det har de også ret i, jo. Men det føler jeg også, at ja, jeg og altså, Man behøver ikke alt. For mig gør jeg i hvert fald ikke. Altså, det er også søde til at acceptere det, og forstår det også godt. Og det er heller ikke fordi, jeg har, når jeg har så meget træning og sådan så meget tid til at tage til fester.
0: Så de forstår godt, at du faktisk takker nej.
1: Ja, det gør det. Det er de gode til, synes jeg. Og det er også dejligt med sådan nogle venner, at de accepterer det ikke.
0: Det, at du løber så meget, har det givet dig mere selvtillid?
1: Ja, det, man kan sige det med at sætte sig et mål og så opnå det. Det, det føler jeg giver mig selv til altså det. Altså det hjælper mig videre på at kunne sætte mig andre mål i her i livet, hvis det giver mening. <laughs> øhm, også med job og uddannelse for eksempel.
0: Hvad er dine planer?
1: Jeg skal i hvert fald, jeg skal have et sabbatår efter sommerferien. Og så er jeg meget interesseret i militæret. Eller det er i hvert fald den vej, jeg gerne vil gå. Ja, der er det jo også vigtigt at kunne sætte sig mål og virkelig bare blive ved. Som man skal også i løb. jo. Og, og sådan Så på den måde tror jeg, jeg kan tage meget videre med mig i livet fra løbet af.
0: Og vil du sige, at andre unge mennesker kunne lære noget af det?
1: <laughs> øh, det kunne de sikkert godt. Men øh, det er jo min måde at gøre det på. Og de har sikkert også deres måde at gøre det på. Så det er ikke fordi, jeg siger, at min er den rigtige. Men øh, ja, det hjælper for mig rigtig meget. Så det kunne måske også hjælpe for andre.
0: Når man sådan er ung, har jeg forstået. Nu er vi, som er lidt ældre, vi er jo også på sociale medier. Men, men du er vel på Instagram og sådan noget? Ja, det er du dit løb og din træning og dine ambitioner og alt sådan
1: noget på Instagram? Mm. Ja, det gør, jeg. det gør jeg.
0: Der er mange unge, der ligger under for sådan noget med billeder på sociale medier. Man skal fremstille sig selv så perfekt som muligt. Mm. Kropsidealer og sådan noget. Kropsidealer og alt sådan noget. Er det noget, du tænker over?
1: Ikke for mig selv i hvert fald, altså man vil selvfølgelig gerne fremstå på bedst muligvis, sådan tror jeg at alle har det, det er jo ikke, fordi man viser, når det går dårligt og du virkelig er nødt, så er det jo ikke fordi, det er ikke de billeder man viser på Instagram, vel? så det er jo du viser jo noget af det, når du, du har det godt og har et godt billede, du gerne vil lægge ud og sådan, men jeg tror at der er andre, der, der godt kunne have det sådan.
0: Føler du, at du inspirerer andre unge mennesker til noget med løb, når du lægger billeder ud på Instagram og sådan?
1: Jeg ved ikke, om jeg inspirerer andre, men altså, det kunne da være fedt. Det er jo det, der det, det må være fedt, når man kan inspirere andre via øh, ja, billeder, man lægger ud. Jeg føler selv kendte øh, maratonløb og sådan noget. Og de inspirerer mig, for eksempel, når de lægger noget ud. Så det kunne da være fedt, hvis der var nogen, der blev inspireret i det. Men øh, det, det tror jeg ikke. Der er så mange, der er. af ja, mig i hvert fald.
0: Men efter at du har været med i den her podcast, så, <laughs> så bliver det jo helt anderledes, Mathias. Ja,
1: det kan, det kan være. Det må vi da håbe på. Jeg har haft nogle venner, og min søster også, der spørger mig til råds meget. Hey, jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme under den her tid på en 10 kilometer. Hvad, hvad gør jeg for eksempel for at opnå det? Og der har jeg jo erfaring med tidligere, hvordan jeg selv har gjort. Og så kan jeg jo godt hjælpe dem og øh, sige... Altså, det er også vigtigt, at man ikke starter for hårdt ud, og så du får skader og sådan noget.
0: Har du selv oplevet skader i forbindelse med, at du har løbet ret meget?
1: Øh, ja, jeg har haft nogle. Sidste år i hvert fald, der, hvor jeg skulle træne op til den første marathon. Det var jo øh, det var, det var et stort skridt for mig i hvert fald at tale i pludselig, at jeg skulle træne så meget. Og der fik jeg noget i øh, lysten, og jeg måtte gå til fysisk et par gange. Og, sådan. og ellers så, øh, så har det faktisk været med at med svømning. Øhm, hvor jeg har fået nogle skulderskader, men det, jeg er kommet over det. Og så har jeg haft lidt øhm, lidt altså på vej, men så er jeg blevet god til. Altså jeg føler jeg er god til at lytte til min krop og vide okay Mathias, nu skal vi lige skrue lidt ned, ellers så godt er det altså.
0: Hvordan tror du, at man får unge mennesker til at dyrke mere emotion?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. For mit vedkommende i hvert fald, der er det er det der med at sætte sig et mål. Og så øhm, når du får de der succesoplevelser, så har man lyst til at gøre det igen. Så hvis man kunne give dem nogle, øhm, nogle succesoplevelser med sporten, så tror jeg også, det kunne hjælpe dem med at gøre det mere.
0: Har din familie været aktiv inden for sport?
1: Nej, ikke sådan, ikke sådan rigtig faktisk. Jeg tror bare, at der er blandt mine venner. Ja, det, de venner, jeg har fået mig, de har altid, ja, altid dyrket meget sport og sådan, fodbold i den mindre klasser og så...
0: Så inspirerende venner, det kan man godt bruge?
1: Ja, bestemt, bestemt.
0: Hvilke råd vil du give til andre unge løbere?
1: Det kunne fx være at tilmelde sig et eller andet 5 km løb til at starte stille og rulle ud. Så havde det som mål sådan et halvt år før, og så at sige, okay, nu har jeg tilmeldt mig til det her. Og så øhm, træn op til det. For eksempel mit, der inden jeg løb Hanmark for tre år siden, og sådan noget, så løb jeg altså med mine mormer, sådan et natløb ind i København, hvor man løb igennem en zoologisk have og så videre. Og det var i fald Det var noget, jeg så rigtig meget frem til hver gang. Det er desværre lukket ned nu, men det var et af de fedeste løb, synes jeg. Fordi det var noget helt unikt ved at løbe om natten, og så løbe ind i teologisk have og se dyrene og sådan. Så det kunne også være for andre. Jeg havde fx en veninde sidste år, der havde meldt sig til halvmarathon, og aldrig sådan rigtig løbet. Hun havde havde trænet dans og sådan, men ikke løbet. Og da hun så krydset en derinde, det, var, hun, altså det giver bare sådan en øh, glæde- og lykkefølelse, når man opnår det man gerne man, det mål, man har sat sig. Og hun har allerede meldt sig til igen næste år. Så jeg tror, at det er det, man skal, man skal bare ud og melde sig til måske. Og, øh,
0: og ikke nødvendigvis et halvmarathon for nej, nej, ikke nødvendigvis. Det er nødvendigvis. helt okay at melde sig til et, øh, et 5 km. Ja, lige,
1: lige præcis. Og så føle den der følelse af, at jeg opnåede det. Og, den selvtid, man får, af det tror jeg kan, kan hjælpe meget på at øh, gøre det igen og komme ud. Og så tror jeg også, at øh, hvis man lærer for mig i hvert fald, der løber jeg tit med musik, sætter en god playlist på, og så bare løber en tur, hvis man har haft en dårlig dag, eller men stadig har lidt energioverskud. Så måske prøver at tage løbesko på, og så øh, tage noget god musik på, og så bare løb for dig selv en lille tur. Det hjælper i hvert fald for mig. Øh, og det tror jeg også kunne hjælpe for andre måske.
0: Er det vigtigt for dig at træne i noget pænt natur, eller kunne du lige så godt stå i et fitnesscenter med et løbebånd?
1: Yeah, lige præcis løbebånd, det, det, det kan jeg ikke så godt lide. Det er, nem, det er en god måde at presse sig selv på, fordi du kan sætte den der pacer, så du, okay, nu holder jeg bare den her, og så løber jeg bare en halv time. Men uden turen, du får du får mere end en vis frihed, føler jeg. Og jeg har også været på træningslejre, da jeg brugte kajak. Nu har jeg ikke været på træningslejre nu med løb, men det kommer her til sommer også. Der har det faktisk været i Italien, og det, ja, det, der var virkelig, virkelig flot. Og så løb rundt der, og øh, ja, bjerge og sådan, og det giver bare noget specielt, ikke Og det motiverer også en lidt mere, føler jeg, at man løber i nogle fede fed omgivelser. Og, og så til det sommer, det bliver, det glæder mig rigtig meget til at komme ud for noget farve. Så, øh,
0: Skal du løbe den grønne halvmarton?
1: Ja, det regner med. Øh, nu må vi lige se, hvordan det ligger i forhold til de andre løb, om... Øh, jeg kan passe den ind, men det kunne jo sagtens være en af de der lange ture, så jeg kunne erstatte det med.
0: Held og lykke med det. Mange tak. <laughs> Sagde Mathias Holst Andersen. I interviewet fortalte han, at man gerne må sætte sig mål, og at mål virker for ham. Men han understregede også, at han ikke synes, man behøver at starte ud med et marathon, og at langt mindre kan gøre det. Det er Anita Andersen, fysioterapeut hos Mølleholm Forsikring, helt enig i, hun synes, at unge mennesker generelt kan stille alt for høje krav til sig selv.
2: Problematikken i dag, synes jeg, med de unge mennesker, det er, at øh, man skal opnå det der perfekte kropsideal. Så man øh, skal helst ikke reklamere for meget med, hvis man faktisk kun kan løbe 2 kilometer. Man skal jo helst kunne øh, løbe 5 kilometer på stjernetid, eller kan løbe en, en maraton. Så jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man... Man lige kigger, stopper op og kigger sig selv i øjnene og tænker, hvad, hvad kan jeg? Og så egentlig starter derfra og, og bygger op. Jeg tænker tit, altså med de unge, jeg synes det er meget sådan, enten eller, enten så er man nærmest på vej til at blive eliteidrætsudøver, eller så laver man ingenting. Der er ikke så mange, sådan der midt imellem, hvor man egentlig bare holder sig i form. Der mangler lidt, og det er fordi, også som Mathias han, han siger, han havde været ude med kajak, hvor han ligesom gjorde op med sig selv. Han kunne ikke komme til OL. Det var ikke det, han, han kunne nå lige nu. Og så begyndte han jo så at løbe. Men igen synes jeg også, at det ser et billede af, at man vil gerne vil opnå rigtig meget. Og man skal tit leve op til noget. Og det er lige den værste periode i de unge teenageår, der. Og ja, at man har det, der man skal leve op til. Men er det ikke vigtigt at sætte sig nogle mål? Det gjorde Mathias for
0: eksempel, og for ham var det vigtigt at sætte sig nogle mål.
2: Ja, det er det jo også for, at man ligesom kan se, at man udvikler sig. Så det er jo vigtigt, at man måske prøver at tage den fem kilometer løbetur og tage tid på den, for at man kan se, at man faktisk bliver bedre. Så det synes jeg helt klart er vigtigt at sætte sig nogle mål. Og omvendt så
0: er hans råd jo også til andre unge løbere, at man behøver ikke at sætte sig målet om en maraton
2: fra starten. Man kan bare sige, nu løber jeg 5 kilometer, og så ser vi, hvordan det går. Ja, lige præcis. Så det er der, jeg netop synes, at det er vigtigt, at man tager ens eget udgangspunkt. Så det ikke netop kun går ud på og kan lægge det billede på Instagram, hvor du har løbet en maraton og opnå en masse likes på det. Men, øh At det mere er ens egen, og man kan mærke på ens krop, at den bliver stærkere og bedre, og man får det faktisk bedre. Er der noget sådan rent fysisk, man skal passe på, når man er ung løber? Man skal jo selvfølgelig stadigvæk passe på sine led, ligesom alle andre skal. Hvis det er i den tidlige teenageår, der har man måske lige vokset rigtig meget, og man ser drenge er for eksempel ofte høje og måske lidt ranglede og ikke er så stærke. Og problematikken ligger i, at ens samspil mellem musklerne måske ikke er mest hensigtsmæssige. Unge piger, de, når de kommer i puberteten, så ændrer deres kropsfigurer sig også, og man får dem ofte lidt bredere hofter. Og det giver faktisk en uhensigtsmæssig stilling ned i knæene. Og det er også derfor, at for eksempel unge piger, og håndboldspillere eller andre idrætsgren, de har rigtig mange skader, især i de unge piger der. Og det er simpelthen fordi, at hoften bliver bredere, og så har man lidt tendens til at knæene går indad, og det belaster simpelthen knæ og ankler rigtig meget og øger risikoen for skade. Ofte er det jo akillesener og øhm, skinnebensbetændelse, er også typisk noget, man ser ved de unge. Og tit er det nok fordi, at man så får en eller anden idé om, at man skal, skal være med til at løbe et marathon, og så, øh, så træner man måske lidt for ihærdigt i en, øh, en kortere periode og man ikke lige tænker over, at det faktisk er mindst lige så vigtigt at restituere efter hver løbetur, som det er at få trænet. Det, der er problemet, det er, at hvis du træner, og du ikke når at restituere nok, så nedbryder du faktisk bare musklerne i kroppen, så du faktisk kommer i dårligere form af at træne for meget. Så det er virkelig vigtigt, at du får den der tid til at restituere. Det er jo meget blandt andet altså, i forhold til, hvor god form man er i, hvor hurtigt ens muskler restituerer, men hvis man har meget ondt på anden dagen, så skulle man måske lige vente til dagen med at løbe igen, især hvis det har været et uh, hårdt træningspas. Kan du sige noget om, hvad den bedste træning er, når man er ung? Der kan man selvfølgelig være forskellig fra person til person, men jeg synes der, hvor der er noget, for eksempel en holdsport er vigtigt, for det, der gør, bliver det måske nemmere at blive ved med at træne, hvis man som ligesom har sine venner og veninder, som er med i det. Det har man ikke sagt, at man sagtens kan være meget individuel og vil have sine egne mål og opnå dem, men der kan det stadig være vigtigt, at man har sine venner, der går op i det samme og kan forstå, hvorfor at man går så meget op i det. Men man kan sige, at selv om løbet er individuelt, så kan man jo melde sig i en løbeklub og få noget støtte der. Helt sikkert. Jeg tænker helt klart, at det er nemmere, hvis du for eksempel har en løbeklub, der ved, at kl. 17, der mødes vi til løb. Så er det ofte øh, nemmere at komme afsted, end hvis det er en selv, der kan gå og udskyde det hele dagen. Og det gælder vel både unge løbere? Det gælder ældre. alle løbere. Det gælder alle. Det gælder alle. Og det sagde Anita
0: Andersen. Vi har også talt om sociale medier og idealer med psykologen Nila Maria Ries, direktør i Encounter og konsulent for Mølholm Forsikring. Hun fortæller, at der både er ulemper, men også fordele ved sociale medier.
3: Det, at man skal fremstå så Perfekt som overhovedet muligt. Det er noget, som rigtig mange ligger under så nogle idealer. Unge som ældre. Så, så det er noget, der sådan kan, rigtig mange vil kunne genkende, Og jeg tror bestemt med sociale medier, at der er mange unge, der føler sig presset. Og fordi man hele tiden bliver eksponeret for billeder og andre unge, der ser ud på en bestemt måde. På samme tid så kan man også sige, at det er til inspiration for rigtig mange. Fordi at man jo bliver mindet om, at sådan kan man også gøre. Og at der er de her fordele ved at dyrke motionen. For nogen vil det være opløftende og inspirerende at se med vinterpræmier. Man får en medalje. For nogen er det inspirerende at se, at der er folk, der hæpper. For nogen er det inspirerende at se, at nogen taber sig. At der bliver opbygget muskler osv. Så det er absolut ikke kun de negative sider, man skal man skal overveje her, at der er også nogle fordele ved at blive eksponeret for, for træningsbilleder på internettet. Det handler igen som så meget andet om balance. Og det er jo også det, jeg spørger
0: Mathias om i podcasten, om han er et forbillede fra andre unge. Og det tror han så overhovedet ikke, han er. Men som jeg siger til ham, det kan være, at han bliver det, efter han har været med i den her podcast. Fordi man vil vel gerne inspirere andre til at gøre noget godt, når man kan
3: mærke, at det selv virker. Nogen vil. Det lyder ikke som om, at det er det, der er den primære motivation for Mathias. Det tager han med som sådan en sekundær øh, belønning. Det kunne da være dejligt, hvis det var sådan. Men det lyder også som om, at der er noget i selve aktiviteten, der er meget motiverende og belønende for ham i det hele taget.
0: Hvis man er et ung menneske og dyrker
3: rigtig meget emotionen. Hvornår kan den motion så gå hen og blive usund? Hvis det begynder at få træk af at karakter noget afhængighed, så begynder det at blive usund. Man kan sige, at hvis man forestiller sig sådan en u-kurve, hvor den sådan, sådan en u-kurve den topper på midten, kan man sige. Og, og der er det meget usundt i den ene ende, hvis man træner for lidt. Og, og så er det meget sundt, hvis man træner, træner normalt, og det er meget usundt, hvis man træner for meget. Og hvad er det, der kan ske for eksempel med et ung menneske, hvis man træner for meget? Så kan det have de konsekvenser, at ens tankevirksomhed begynder at omhandle træningen rigtig, rigtig meget. Og der der kommer sådan en overoptagethed. Det kommer til at tage fokus for alt muligt andet. Det kan være, at det begynder at have sociale konsekvenser, fordi man må aflyse aftaler. Simpelthen fordi man skal træne. Man kan ikke se sig selv tage på ferie eller eller andet, i hvert fald ikke uden at have undersøgt, hvor der er en masse træningscentre. Og på den måde så kommer det altså til at være sådan, man bliver overoptaget af det. Det kan være, at man begynder at få skader, og dem ignorerer man. Man ignorerer kroppens signaler om, at den er belastet. Så begynder man også at have en træningsforstyrrelse. Øh, det, det ved jeg ikke, om man klinisk kalde men i hvert fald en, en træningsadfærd, som, øh, som er problematisk for en. Og så glæder det mig jo, at når jeg lytter til de ting, Mathias
0: siger, så er han absolut i den gode ende af uget, fordi det kan godt være, at han ikke drikker alkohol fra nytår og til en bestemt dato, men han gør det derefter. Han virker ikke besat af at træne. Jeg synes, han lyder som om, at har et sundt forhold til sin træning.
3: Det er jeg meget enig i. Det virker ikke som om, at der er nogle øh, negative automatiske tanker på spil. så altså, nogle negative tanker, man kan få, hvis nu ikke man træner. Så nogle øh, meget selvkritiske tanker, hvor man banker sig selv oven i hovedet. Og jeg næsten ikke kan tilgive sig selv ikke, for, for ikke at have trænet. Sagde
0: psykolog Nila Maria Sris. Podcastserien Løber Hele Livet er produceret af gensidige og Mølholm Forsikring. Hør flere spændende historier fra aktive løber i næste episode.